0: Ich wollte mal drüber packen und ja, ich kann ihn nicht anlassen. und Harry ja, ah ich greife sie an und pack ihn ins Gesicht ah. Willkommen meine Damen und Herren zur finalen Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen in Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangor Dave und das ist das 17. Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen mit dem Namen Der Mann mit den zwei Gesichtern. Es bringt gar nichts, wenn ich so am Mikrofon vorbeirausche, ne? Ihr habt das, naja, egal, ähm. Genau, wir befinden uns in den Kerkern, so wird es später genannt, ähm, also weit, weit unter der Schule befinden wir uns ähm, und Harry betritt den vermutlich, ähm, es ist der letzte Raum, auf der Reise unter Fluffy durch hin zum Stein der Weisen. Dort trifft er jemanden, den er nicht erwartet hat, es war nicht Snape, es war nicht Voldemort, es war Quirrell. Ja, Quirrell, der Zauberer, Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste, ist ein schwarzer Magier, schwarzer Magier klingt doof, dunkler Magier, böser Magier, der Voldemort dient. Er steht vor dem Spiegel, den Harry erst später erkennt, nämlich es ist der Spiegel Nerhegib, den wir kennengelernt haben in Weihnachten. Dumbledore hat Harry erklärt, wie dieser Spiegel funktioniert. Und ähm, ja, Quirrell ist gar nicht so überrascht darüber, dass er Harry trifft. Er schnippt einmal in die Hände und Harry wird gefesselt. Danach reden sie so ein bisschen und er meinte, hä, w- wieso sie? Ich dachte, Snape. Ja, <lacht> Severus, <lacht> diese Fledermaus. Er sagt, ohne Scheiß, äh, es ist schon hilfreich, wenn er hier rumrennt wie eine überdimensionale Fledermaus. Er erklärt dann, dass Snape eigentlich nie versucht hat, ihn umzubringen, sondern Quirrell hat ihn versucht umzubringen, Hermine hat ihn dann aber umgeschubst. Tatsächlich wollte Snape ihn retten und hat Gegenflüche gemurmelt. Das war auch der Grund, warum Snape beim nächsten Spiel Referee sein wollte. Er wollte nämlich aufpassen, dass das nicht wieder passiert. Was aber auch geholfen hat, war, dass Dumbledore da war, denn Krill sagt, wenn Dumbledore in der Nähe ist, kann ich nichts machen. Dumbledore ist halt Boss. Snape hat ihn versucht zu retten. Ähm, Snape hat sowieso, das erfahren wir aber eigentlich erst später. Ähm, das reden wir auch später vorbei. Genau, äh, Krill hat den Troll reingelassen, deswegen war, weil er ganz gut mit Trollen kann, war zum Beispiel auch ähm, sein Schutzwall ein Troll, weil er wusste, okay, den kann ich easy besiegen, wenn ich dran vorbei muss. Er erzählt nur so ein bisschen von sich und erzählt auch, dass er das Einhornblut trinkt für Voldemort. Genau, er hat Voldemort kennengelernt auf Reisen, er war ein junger, motivierter Schüler, ähm, ich glaube ich habe das schon mal erwähnt, aber in, es gibt ein Spiel, das spielt in Hogwarts, ein Mobile Game und da wird Quirrell auch erwähnt, aber da war er noch, ich glaube, Professor für Muggelkunde wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre. Auf jeden Fall hat er ein anderes Fach unterrichtet. Genau, inzwischen ist er für Verteidigung gegen die dunklen Künste eingesetzt worden. Er hat aber, bevor er zurück nach Hogwarts kam, hat er Voldemort getroffen. Und Voldemort hat ihn dann natürlich auch veranlasst, den Stein zu klauen aus Gringotts. Wir erinnern uns, Harry hat ihn ja in Gringotts getroffen. Das fiel Harry aber auch erst jetzt auf. So, ach krass, stimmt, habe ich da gesehen. Hm. An dem Tag, wo eingebrochen wurde... Ähm, was interessant ist, im Buch, ich glaube, im Film haben sie es so gelöst, dass er ihn nicht die Hand schüttelt, sondern so schüchtern zurückgeht. Im Buch schüttelt er ihn, glaube ich, die Hand. Und ich glaube, das wird so erklärt, beziehungsweise steht gar nicht direkt im Buch, dass ähm, nach dem, oder ob wird das später erwähnt? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich mal gehört, dass es so erklärt sein soll, dass Quirrell, ähm, ach so, das ist, muss ich erstmal erzählen, genau. Jedenfalls redet er, bla, bla bla bla, und dann. Soll er irgendwann, fragt er Harry, ja, wie funktioniert dieser Spiegel? Und dann sagt irgendeine Stimme, nutzt den Jungen. Und dann sagt er, ja, komm her und so. Und ähm, irgendwann kommt dann der Moment, wo Harry guckt in den Spiegel und er sieht, wie er in seinen, also im Spiegel in die Tasche greift und den Stein rauszieht, die Hand wieder reinsteckt und er hat den Stein. Und Harry denkt sich, fuck, ich habe den Stein. Hm, wie mache ich das jetzt? Dann will er abhauen äh, er lügt natürlich Quirrell an, er fragt, was siehst du denn in dem Spiegel? Er sagt, ja, ich will doch mir den Hauspokal überreicht. Dann will er abhauen. Dann sagt eine Stimme, er lügt und plötzlich, ja, sagt jemand, ich will ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Quirrell nimmt seinen Turban ab und in Quirrells Hinterkopf, also da, wo bei uns der Hinterkopf ist, da war ein Gesicht und deswegen hatte Quirrell auch mal diesen Turban auf und da ist halt das Gesicht von Lord Voldemort drin, der mit Harry reden will und Die reden dann halt so ein bisschen. Und er sagt, dein Eltern Mann, Feiglinge. Und Harry sagt halt, dein Maul, du Bastard. Nein, das sagt er nicht. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ähm, Er sagt, nein. Und ähm, dann sagt er, ja, stimmt. Sie haben haben tapfer gekämpft. dann greift Quirrell ihn an. Harry merkt dann irgendwann, Quirrell kann ihn nicht berühren. Er kriegt dann, also er verbrennt dann quasi. Also er kriegt richtig krasse Brandblasen und hat wahnsinnige Schmerzen. Also Quirrell. Und äh, Harry wehrt sich darauf hin und irgendwann wird er dann ohnmächtig. Genau, Harry wird ohnmächtig wegen den Schmerzen, weil er kriegt ja Schmerzen in den Namen, wenn Voldemort ihm zu nahe kommt oder wenn er irgendwie ähm, Berührung quasi mit ihm kommt und dadurch wird er ohnmächtig und ähm, wacht dann der Kampf ist natürlich ein bisschen spektakulärer, greifen dich da an und Voldemort ruft immer pack ihn und ja, ich kann ihn nicht anlassen. Und Harry, ja, ich greife dich an und pack ihn ins Gesicht. Wahnsinnskampf, sehr spektakulär. Und äh, Voldemort ruft auch immer, töte ihn, töte ihn. Und dann hört Harry, Harry, Harry und dann wird er ohnmächtig, wacht auf und zieht Dumbledore. Harry liegt im Krankenflügel. Und Dumbledore sitzt neben ihn und lächelt ihn an. Daraufhin erzählt er ihm auch, er war drei Tage weg. Alle wissen scheinbar mehr oder weniger, was drüber ähm, unten passiert ist. Es gibt auch einen schönen ähm, Closer zum Anfang, nämlich dass Fred und George Weasley ihm einen Toilettendeckel als Geschenk bringen wollten. Das fand Madame Pomfrey aber ein bisschen zu unhygienisch. Da hatten wir ja den Gag am Anfang, als die Zugfahrt losging, dass... Mrs. Weasley gesagt hat, sprengt nicht wieder eine Toilette in die Luft. Und sie haben gesagt, wir schicken dir, Ginny, wir schicken dir einen Toilettendeckel zu. Genau, das war ein kleiner kleiner Schließer, kleiner Gag, der da, äh, ja, nochmal Anklang gefunden hat. Ganz nett. Äh, Ron und Hermine geht's gut, erzählt Dumbledore. Äh, sie sind wieder auf dem Bein. Später fährt Harry, dass Hermine und Ron ihn Dumbledore unten in der Eingangshalle bereits getroffen haben. Also sie brauchten Hedwig gar nicht losschicken. Dumbledore war schon wieder zurück, denn er merkte, als er in London war, oh, ich wurde ge- Ähm. Ich muss eigentlich dahin, wo ich gerade herkomme. Er kam also zurück und als er unten war, fand er Harry im Kampf mit Kribble vor. Und ähm, ja, was mit Voldemort passiert ist, das wissen wir tatsächlich gar nicht. Im Film ist es ja so ganz spektakulär, dass ähm, Voldemort mal aufsteigt als so, ein, so eine Art Nebelgeist-Ding irgendwie und durch Harry durchfährt und er dann ohnmächtig wird. Im Buch äh, wird einfach nur gesagt, ja, ist halt, bis hin. Der Stein wird aber auch auch zerstört werden. Also der ist zerstört. Und das ist ein bisschen bisschen komisch, weil das Elixier des Lebens gibt einem unendliches Leben, aber es wurde doch gar nicht gesagt, dass man das immer trinken muss, oder? Also hier ist es so erklärt, dass Nicolas Flamel und seine Frau sterben müssen, weil es keinen Stein mehr gibt, aber sie haben doch das Elixier des Lebens getrunken. Und scheinbar wird das so erklärt, dass das Elixier des Lebens nur hilft, wenn man das regelmäßig trinkt. Also wenn du es immer wieder zu dir nimmst. Das finde ich ein bisschen komisch. Ein blödes Elixier, <lacht> wenn du es immer wieder trinken musst. Oh, Kacke. Genau, und dann sagt er, oh nein, er muss ja dann sterben. Ja, gut, wir haben noch genug Sa- Zeit, das zu regeln und so. Und dann sagt Dumbledore auch den schönen Satz, äh, schließlich ist der Tod für den gut vorbereiteten Geist nur das nächste große Abenteuer. Und das ist tatsächlich auch so eine Art, mh, ja, wie soll man es sagen, so eine Art Leitspruch, der sich von Dumbledore aus immer wieder ähm, immer wieder erschließen wird, dass er sagt: ey, der Tod ist nichts Schlimmes, so, ne? Wenn du weißt, dass der Tod kommt, klar, bring dich nicht früh um, damit du schnell tot bist, so, aber wenn der Tod kommt, empfang ihn mit offenen Armen mehr dazu werden wir im Laufe der Bücher erfahren und auch gerade im letzten Kapitel wird das nochmal, im letzten Buch wird das nochmal ein Riesenthema sein. Aber hier ist schon mal so ein bisschen so der Stein gelegt zu diesem Dumbledore sagt, der Tod ist nichts Schlimmes. Dann gibt es einen interessanten Punkt, wo Harry sagen will, du weißt schon wer. Also er sagt wohl, wohl. Und dann sagt er, äh, ich meine, du weißt schon wer. Und dann sagt er so, Harry, du kannst ruhig Voldemort sagen, ist gar kein Problem Äh, und sagt diesen Satz, den Hermine dann zugeschustert kriegt in Teil 2 im Film und zwar die Angst vor einem Namen steigert nur die Angst vor der Sache selbst und das ist auch so der Punkt, das erfahren wir später im Kapitel noch, dass Harry anfängt wirklich Voldemort, auch immer Voldemort zu nennen, ich glaube es gibt dann noch Momente, wo er aus Rücksichtnahme vor anderen, du weißt schon wer sagt, weil die damit nicht klarkommen, aber vor Run Harry, äh, Ron, Hermine und also vor seinen Freunden und äh, sowieso vor Dumbledore auch und vor Hagrid natürlich, ähm, sagt er nur noch Voldemort, weil er halt, der Typ wollte mich jetzt zweimal töten. Ich nenne den Penner aber im Namen. Was will der denn? Der Lappen. Ja, worüber reden die noch? Ähm, genau, dann darf Harry ihn einige Fragen stellen und äh, Dumbledore sagt, ja, ich probiere sie dir zu beantworten, äh, aber ich, also ich werde nicht lügen, aber ich werde auch nicht alles erzählen, weil es Sachen gibt, die du noch nicht erfahren brauchst. Die werde ich dir aber erzählen. Irgendwann. Nicht jetzt. Harry fragt dann erstmal, was ist jetzt mit Voldemort? Dann sagt äh, Dumbledore, ja gut, der ist halt noch irgendwie da draußen. Quirrell ist halt tot. Und er sagt auch den netten Satz, ähm, so wenig Gnade wie seinen Feinden wird auch, also gibt Dumbledore auch sein, äh, Voldemort auch seinen Gefolgsleuten so. Ne? Den, den ist halt alles scheißegal. Er wird irgendwann wiederkehren. Und Harry hat wahrscheinlich seine Rückkehr einfach nur verzögert, was ja auch, auch gut ist. Nächste Frage von Harry ist dann, äh, genau, nee, dann kommt erst die Sache, wo er sagt so, ey, ich hätte gerne die Wahrheit bei manchen Sachen gewusst. Und dann fragt er ihn auch, ähm, warum wollte Voldemort mich eigentlich töten? Äh, und er hat gesagt, meine Mutter hätte nicht sterben müssen. Äh, Voldemort hat sie aber getötet. Also er hätte sie verschont, aber sie hat gesagt, nein, töte mich. Du musst mich auch töten, wenn du mein Kind töten willst. Und ähm, fragte er, warum wollte er mich eigentlich töten? Und sagte damit, ach, ja, genau, das kann ich dir, sorry, Dude, kann ich dir noch nicht sagen. Ähm, Ich werde es dir irgendwann erklären, es geht jetzt aber noch nicht. Äh, Er wird es ihm tatsächlich irgendwann erklären, allerdings erst, äh, wie sind sie später? Im fünften Band wird er es genauer erfahren. Und dann wollte Harry wissen, warum Quirrell ihn nicht anfassen konnte. Und er konnte ihn nicht anfassen wegen diesem Schutz seiner Mutter. Und da kommen wir jetzt zum großen, großen Harry-Potter-Schutzgeheimnis. Es gibt dieses Überlebensding, ist ja passiert, weil auf Harry der Schutz der Liebe war. Äh, Der Liebeszauber wird es, glaube ich, auch in Fachkreisen genannt. Zumindest habe ich das schon öfters gehört. Ähm, Fachkreisen bei Harry Potter ist auch so ein Thema. ne (lacht) Also seine Mutter, seine Eltern wurden ja von Voldemort gesucht und wurden entdeckt. Sein Vater hat sich dann Voldemort gestellt im Kampf, wurde getötet und dann ist Voldemort weiter und wollte Harry töten. Er wollte Lily Potter verschonen und hat gesagt, geh beiseite Mädchen, du musst nicht sterben. Sie hat gesagt, nee, töte mich, hatte ich ja eben schon gesagt. Entweder tötest du mich auch oder du tötest, weißt du so, wenn du ihn tötest, musst du zuerst mich töten. Und weil sie sich schutzlos ihm gegenübergestellt hat, hat sie einen Zauber auf Harry gelegt, der stärker ist als äh, jede andere Magie, könnte man sagen. Ist so dieser Liebeszauber, sie hat sich für ihn geopfert, sie hat quasi ihr Leben gegeben, um Harry zu schützen. Was ein bisschen weird ist, ist, dass dieser Schutz scheinbar aufhört, wenn Harry 17 ist, also wenn er volljährig ist. Ich weiß nicht genau, wie der Schutz das macht, ob der mit dieser ominösen Spur verbunden ist, die es da gibt, aber ähm, es wird später erklärt, dass dieser Schutz aufhört, sobald Harry 17 ist. Genau, da nehme ich jetzt auch was vorweg, denn dieser Liebeszauber wirkt auch zu Hause. Harry kann nicht bei den Dursleys gefunden werden. Das weiß er aber noch gar nicht, das spoilere ich jetzt mal, durch diesen Zauber. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Harry bei den Muggeln wohnt. Äh, Da nehme ich jetzt echt gerade was Krasses vorweg. Ähm, es ist, aber ich finde dieses Thema einfach so wahnsinnig spannend, weil ich mich da auch ganz viel bei äh, TikTok und so schon mit Leuten drüber ausgetauscht hatte. Harry nimmt nämlich diesen, hat diesen Zauber auf sich und Petunia ist die einzige lebende Blutsverwandte von Harry und von Lily. Und weil in Tunia, das gleiche Blut fließt wie in Lilly, ist dieser Schutzzauber auch bei den Dursleys wirksam. Dafür muss Harry aber ein, jedes Jahr einmal zurück zu den Dursleys. Und dieser Zauber schützt, schützt Harry davor, dass Voldemort ihn anfassen kann. Er konnte ihnen diesen Zauber, den Averde-Kedavra-Fluch, den haben wir auch erst später kennen, aber das ist dieser Todeszauber, den konnte er ähm, nicht auf ihn aussprechen, beziehungsweise er ist zurückgeprallt. Und hat Voldemort die Macht genommen. Und Quirrell konnte ihn nicht anfassen, weil er mit Voldemort verschmolzen war. Das wird hier alles noch so ein bisschen schwammig erklärt, weil es hier einfach noch nicht so feststand. Äh, aber genau, Quirrell war mit Voldemort verbunden. Hier wird gesagt, er war voller Hass, Zorn und Gier. Und deswegen ähm, Ehrgeiz. auch sogar Voller Hass, Gier und Ehrgeiz. So verfickter Ehrgeiz. Der bringt dich noch um. Genau, und deswegen konnte er Harry nicht anfassen, Deswegen gab es die Brandblasen, im Film wird das ja so zu Stein und zerfällt, ist eigentlich auch ein ganz ganz fieses Bild Äh, und deswegen war Harry quasi geschützt oder ist Harry geschützt vor Voldemort und kann nicht von ihm berührt werden. Liebes Zauberding wird später erst erklärt, ist aber ein wichtiger Bestandteil, warum Harry zum Beispiel immer wieder zu den Muggeln zurück muss, warum Harry sicher vor Voldemort ist, warum... Voldemort ihn zu Hause bei den Muggeln gar nicht finden kann, weil dieses Haus, in dem er wohnt, die Muggel und alles geschützt ist. Bis Harry 17 ist, dann läuft der Schutz ab. Dann ist äh, die Schutz, der Schutzvertrag ist dann aufgelöst, unverlängerbar. Und äh, Harry ist dann frei. Aber bis dahin haben wir ja noch einige Jahre Zeit. Genau, der, die nächste Frage ist, äh, woher Woher er den Tarnumhang hat? Er fragt Dumbledore, woher habe ich diesen Tarnumhang? Wieso habe ich den bekommen? Wer hat mir den geschickt? Und er sagt so, ja, also ich hatte den zu Hause bei mir. Also Dumbledore hat ihn nicht geschickt. Das wird auch später erst erklärt. dass wir jetzt nie auch noch vorwegnehmen. Aber er hat den Tarnumhang als James starb wird tatsächlich später auch nochmal ein wichtiger Punkt sein mit den Büchern, deswegen bleibt dran bei Potter's philosophischen Podcast-Programm, ich werde hier noch einiges zu erzählen haben. Äh, Dann kommt die Frage nach Snape, warum Snape ihn scheinbar retten wollte und dann erzählt, und da muss man sagen, sorry Dumbledore, mit dem Wissen, was man durch spätere Bücher hat, da lügst du. Aber die Erklärung, die er ihm gibt, die ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Snape wollte Harry retten, weil... Also... Snape und Harrys Eltern sind gleich alt. Die sind zusammen zur Schule gegangen. Snape und James haben sich gehasst. Ähnlich wie Merfoy und Harry erklärt das. Ähm, Dumbledore. Und sieht, dass da ist ganz viel... ganz viele Sachen, die später mega wichtig sind, ähm, sind noch nicht gelegt. Deswegen... Also ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Ähm, Herr Potter hättest wissen, was ja eigentlich Phase ist. Und ähm, scheinbar hat James irgendwann mal Snape das Leben gerettet. Das konnte Snape aber nicht auf sich sitzen lassen. James ist gestorben, er konnte ihn quasi nicht zurückretten. Und hat ähm, dann sich gedacht, so erklärt es Dumbledore, dass er Harry einfach das Leben rettet und dadurch quitt ist mit James und ihn in Ruhe hassen kann. Ohne ihm noch was zu schulden. Das ist auch der Grund, warum Harry seit, ich glaube seit Halloween auf jeden Fall spätestens aber nach dem Quidditch-Spiel Snape regelmäßig irgendwo getroffen hat. Es wird ja beschrieben, dass Snape plötzlich überall zu sein schien und zum Beispiel auch am Abend, wo sie am Tag, wo sie die Falltür sind, stand Snape plötzlich hinter ihnen. Snape hat die ganze Zeit weil er wusste, Quirrell ist nicht ganz koscher. Er hat irgendwas im Schilde und Harry könnte sich in Gefahr bringen. Ähm, Ist in Gefahr auch vor ihm, weil Quirrell schon probiert hat, ihn zu attackieren. Deswegen war Dumbledore übrigens auch beim zweiten Spiel, weil er das natürlich wusste. Deswegen ist Snape ständig um ihn rumschlawenzelt und hat ihn beobachtet, hat äh, geguckt, was alles los ist und ähm, ob Harry safe ist. Genau, das waren so die groben Sachen. Und dann fragt Harry noch, ähm, warum hatte ich plötzlich den Stein? Was ist da passiert? Wieso habe ich den Stein bekommen? Im Spiegel gucken. Dann erklärt Dumbledore, dass er den kleinen Trick gemacht hat. Ich weiß nicht, wie man das zaubert, aber es ist fucking Dumbledore. ähm, Dass nur wer den Stein sucht und ihn finden will, finden, aber nicht benutzen, der findet ihn auch. Das heißt, wenn jemand in den Spiegel geguckt hat, der den Stein finden wollte, äh, benutzen wollte, der hat nur gesehen, wie er ihn hat, wenn aber jemand ihn finden wollte, ohne ihn zu benutzen, dann hat er ihn gefunden. Zum Beispiel Dumbledore, der wollte ihn ja auch nicht benutzen, der wollte nicht bereichern, der wollte nicht ewiges leben. Der hätte ihn halt auch gefunden, wenn er in den Spiegel geguckt hätte. Äh, und Harry wollte ihn halt auch nur in Sicherheit bringen, aber wollte ihn eigentlich nicht benutzen. Das war so der Punkt, warum Harry den dann plötzlich hatte. Und jetzt sagt er damit, so, reicht jetzt? Reicht jetzt? Ähm, ich nehme hier noch eine, eine betty bots jeglicher Geschmacksrichtung. Eigentlich mag ich die Dinger nicht. Ich hatte meine Kindheit, ähm, in meiner Kindheit in eine Jugend, habe ich eins gehabt, das zu nach Brochenen schmeckte. Dann ist er ihn und sagte: meine Güte, Ohrenschmalz. Wo ich mich frage, Woher weiß Dumbledore, wie Ohrenschmalz Ur- schmeckt? Hm. Naja, lassen wir mal so stehen. Scheinbar hat Dumbledore eine Schwäche für Ohrenschmalz. Ur- dann äh, battelt Harry, also Dumbledore geht darauf hin, Harry battelt äh, in der Szene später, ist ein Absatz, äh, Madame Pomfrey an das Run und Hermine reinkommen dürfen. Dürfen sie dann irgendwann? Harry erzählt ihnen die ganze Geschichte. Sie gehen nochmal durch, ja, Flamel muss sterben. Und... Ähm Dann wiederholt Harry ja nochmal den Satz mit dem vorbereiteten Geist und so. Und Hermina erzählt dann halt, ich habe Ron aufgepeppelt, wir sind hochgeflogen, haben Dumbledore schon getroffen. Er wusste schon, was abgeht, wusste, wo du bist. Hat den Satz gesagt, Mensch, was ist? Harry ist hinter ihm her, nicht wahr? Und ist dann in dem Stock. Und dann fragt Ron auch so, äh, meinst du, er wusste das? Also wusste Dumbledore, dass dass du da bist und dass du du den... Steinwitz. und Harry sagt, ja, ich glaube irgendwie schon. Ich meine, er hat mir erklärt, wie der Spiegel funktioniert, er hat mir den Tarnumhang gegeben, er hat nie verhindert, dass wir da irgendwie hingehen und eingreifen ähm, und Harry vermutet, dass Dumbledore dachte, okay, er hat ein Recht, sich Voldemort irgendwie zu stellen. Das ist natürlich übertrieben, das einen elfjährigen Jungen machen zu lassen, er hätte einfach sterben können, aber vermutlich wusste Dumbledore auch, dass Harry diesen Schutz hat, ne. Also, ja, er weiß, dass er den Schutz hat, aber vermutlich wusste er, dass er deswegen safe ist und eigentlich nicht sterben kann. Denn wir wissen zum Beispiel nicht, was passiert wäre, hätte Cribble in Voldemorts Namen. Er werde Kedavra nochmal gesprochen, ob er dann wieder zurückgeprallt wäre, vermutlich ja, weil dieser Schutz halt da ist. Der ist, der verfällt halt nicht. Der ist nicht, äh, äh, ja, wie so ein, so ein, Schild, das man, das man einmal nutzt und dann ist es weg. Sondern das ist halt ein Schutz, der ist da, der ist in seinem Blut. Er ist mit ihm verwachsen. Naja, gut, daraufhin ähm, erklärt Ron noch kurz, dass sie beim letzten Quidditch-Spiel draufgegangen sind, also mega verloren haben, weil Harry nicht gespielt hat. Aber er soll trotzdem zur Feier kommen. Dann geht er irgendwann zur Feier hin. Ach nee, gar nicht. Dann kommt erst noch mal Hagrid. Hagrid ist mega traurig, dass Dumbledore, dass er, Harry wegen ihm hätte sterben können, weil er dem Bösen das erzählt hat, bla bla bla, bla. Harry sagt daraufhin, dass mit Voldemort, dass er jetzt seinen Namen sagt und ihm das egal ist. Und äh, Harry, Hagrid schenkt ihnen etwas sehr Schönes, nämlich das Buch, im Film, Leute, die den Film kennen, im Film schenkt er ihm das ganz am Ende. Das ist dieses Buch mit den Bildern seiner Eltern drin, diesem rot eingebundene Buch, das... Ähm, viel zu wenig dann irgendwie später genutzt wird, aber doch hin und wieder vorkommt. Und dann geht Harry zur Jahresabschlussfeier. Slytherin hat natürlich gewonnen, äh, ist Letzter, wegen 150-Punkten-Abzug. Doch dann kommt Dumbledore und sagt, Moment, wir haben noch Punkte zu verteilen. Äh, er spricht darauf hin sagt, äh, 50 Punkte für Ronald Weasley für die beste P- Schachpartie, die Hogwarts seit vielen Jahren gesehen hat. Percy gibt dann, mein kleiner Bruder hat sich durch das Schachfeld von McGonagall gekämpft, (lacht) wo ich denke, woher weiß er, dass da ein Schachfeld von McGonagall, aber gut, hat sich rumgesprochen. Äh, Dann kriegt Hermine noch Punkte für den Einsatz kühler Logik im Angesicht des Feuers, das ist auch so ein Punkt, im Film fragt man sich mal, wieso kriegt Hermine jetzt Punkte, weil sie sich um Run gekümmert hat? Ich glaube, da kriegt sie jetzt für den äh, den kühlen Kopf als andere in großer Gefahr schwebten oder so. Wo man halt sich denkt, so, okay, weird. (lacht) Hm. Ähm, Und Harry kriegt natürlich Punkte für Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut. Ebenfalls. Hermine kriegt auch 50, Harry kriegt 60, damit sind sie gleich damit Gryffindor. Dann kommt die letzte Punkteverleihung. Es gibt viele Arten von Mut. Eine ist, sie einem Freund entgegenzustellen: Neville Longbottom, 10 Punkte. BAM! Gryffindor siegt. Pa, pa, pa. Es wird umdekoriert, alle rasten völlig aus. Spring auf Neville, Neville, bester Mann, wir lieben Neville. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, alle flippen aus, ist mega pissed Und ja, es ist Harrys bester Abend. Sie haben super Essen, feiern alle mega. Ähm, Harry findet den Abend noch besser als Quidditch siegen, Weihnachten oder Bergträube siegen. Gut, dann ähm, kriegen sie Zeugnisse, haben alles bestanden. Neville war so gut in Kräuterkunde, dass er seiner Note in Zaubertränke ausgleichen konnte. Alle bestehen, alle kommen weiter. Friede, Friede, Freude, Eierkuchen. Sie kriegen einen Zettel, dass sie in den Zauberferien zu Hause nicht zaubern dürfen. Und dann fahren sie nach Hause. Und ähm, ja, Ron sagt, hey, besucht uns diesen Sommer, ich schicke euch eine Eule. Harry sagt, alles klar, bin dabei, Professor, etwas, worauf ich mich freuen kann. Äh, sie gehen zu Hause, dann kommen viele, sagen, hey, ciao Harry, mach's gut, Partei Und Ron, so, immer noch berühmter. Und Harry sagt, nicht da, wo ich hingehe, das kann ich dir versprechen. <lacht> da bin ich ein Loser, der nur auf die Fresse kriegt. Dann brüllt plötzlich Ginny, da ist der Mann, da ist der, da ist Harry Potter. Oh, schau mal, ich kann ihn sehen. sagt echt, ich kann ihn sehen. das steht so im Buch. Äh, äh, Mrs. Weasley sagt daraufhin zu Recht, äh, Ginny, halt dein Maul, zeig nicht mit dem Finger auf andere. Lass Harry mal in Ruhe. Äh, Harry bedankt sich für die Kekse, den Pulli, äh, alles cool, freuen sich. Vernon kommt, sagt, ey, komm mit, für haben den ganzen Tag Zeit. Ähm, Mrs. Weasley sagt dann, sie müssen Harrys Familie sein und Vernon sagt, so kann man es wohl nennen. Ne, man mag es so ausdrücken, sehr schön. Ähm, Hermine ist davon schockiert. Sie sagen, wir sehen uns und Harry lässt noch den guten, lustigen Spruch los. Dudley weiß ja nicht, dass ich in den Zauberferien äh, den Ferien nicht zaubern darf. <lacht> und damit endet das Buch. Das war das Ende von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wie gesagt, es gibt so einen kleinen Throwback. Wir erfahren, was wirklich hinter diesen Vorfällen stand. Genau, was ich noch erklären wollte, ist, warum Harry scheinbar Cribble im tropfenden Kessel die Hand schütteln konnte aber er ihn dann im Verlies nicht anfassen konnte. Und das liegt daran, dass es, äh, so habe ich es mal gehört, ich bin gar nicht mehr sicher, woher, ich, ob das später in den Büchern erwähnt wird oder ob ich das auf irgendeiner Seite gelesen habe, keine Ahnung. Ähm, und zwar hat Quirrell, ja, er hat den Eigenbruch bei Br- äh, Gringotts jetzt nicht verkackt, aber ähm, es ist fehlgeschlagen und ähm, oder erklärt das Quirrell sogar im Selber? Ich bin gerade unsicher. Auf jeden Fall erklärt Kribble dann, dass er ihn danach im Auge behalten wollte. Also, Voldemort wollte näher bei Kribble sein und äh, auf ihn aufpassen, was er macht und so. Und deswegen ist er dann, hat er von seinem Körper Besitz genommen. Ähm, oder wird das später noch erklären? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Und deswegen ähm, könnte man sagen, uh, das ist doch ein Buchfehler. Aber nee, ist kein Buchfehler, sondern einfach ähm, zwischen. Gringotts Einbruch und Harry in Hogwarts ist halt der Punkt, wo Ho- Voldemort sagt, ich gehe mit dir nach Hogwarts, ich komme in deinen Hinterkopf, ich pass auf dich auf, ich gucke, was du da machst, dass du keinen Scheiß brauchst. Dadurch ähm, ist das halt alles dann so gekommen, wie es gekommen ist und äh, ja, war vielleicht auch ein Fehler von Voldemort, denn so konnte Curl Harry nicht töten und ähm, jetzt äh, hat der Stein, den Stein hat er jetzt nicht mehr. Ja, das, dieses Gespräch zwischen Voldemort, äh, zwischen Dumbledore und Harry, wie habe ich schon an anderer Stelle gesagt, ist eins der Erst, ist das zweite Gespräch zwischen dem beiden alleine. Die Gespräche werden immer aussagekräftiger, aber man merkt immer wieder, Voldo- Dumbledore hält was zurück. Das ändert sich dann ab dem Ende des fünften Teils, aber da kommen wir ja noch hin. Wir ko- nächstes Mal kommt erstmal die Kammer des Schreckens. Harry im zweiten Jahr. Äh, es ist dann immer noch alles sehr kindlich, sehr freundlich. Gerade die Filme sind ja, die ersten beiden sind ja super äh, kindgerecht eigentlich. So ab zwölf kann man die easy gucken, zehn, elf, zwölf. Ich glaube, sogar ab sechs sind die, ne? Ja. Ähm, denn die sind ja noch von Chris Columbus, der ja auch zum Beispiel ähm, Kevin Allein zu Hause gemacht hat oder die Goonies zumindest das Drehbuch geschrieben hat und so. Und ähm, genau, da... Ist natürlich sehr, sehr kindlich alles und sehr, sehr freundlich noch. Und das ändert sich ja dann im Laufe. Und so sind auch die Bücher, dass sie sich im Laufe, je älter Harry wird, desto erwachsener werden auch die Bücher ein Stück weit. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön, wenn man quasi als Kind irgendwie damit aufwächst und äh, sagt, okay, ich bin irgendwie 10, 11, als ich das erste lese und dann werde ich immer älter im Laufe der Zeit. Wobei heute, bei mir war das so, dass ich irgendwie halt damit groß geworden bin. Ähm, Genau, als der letzte Teil kam, da war ich dann irgendwie 18, 19, glaube ich. Ja. Und Harry halt 17, ne? Und als der erste das Erste gelesen habe, da war ich 12, 13? Ja. Irgendwie im Dreh. Ich habe ja erst später angefangen, da waren die ersten vier schon draußen. Als der erste Film kam, habe ich dann angefangen zu lesen. Äh, weil ich vorher keinen Zugang dazu hatte und Harry Potter auch nur von Leuten in meiner Klasse gelesen worden, die alle nicht so mein Garant waren für das ist geil. Waren dann eher so die, so, oh nee, wenn die das mögen, mag ich das nicht. Ich habe auch ganz lange, kann ich ja mal an dieser Stelle sagen, ganz lange in der Schule nicht erzählt, dass ich Harry Potter lese. Das wusste meine Familie und das wusste meine ähm, Therapeute, müsste man schon was sagen. Äh, ich bin Legastheniker und ich war bei einer Therapie für Legastheniker. Und die wusste das auch, dass ich das lese, weil die mal gesagt hat, du ja, muss lesen. habe ich gesagt, ja, ich lese doch hier Harry Potter. Und so, boah, boah, boah was, will ich, Harry Potter? So völlig dicken Bücher. So, ja, und? Ja, ist ja nicht so gewöhnlich für Legasthenien, dass sie so viel lesen. Aber ich glaube, dadurch habe ich das auch ganz gut im Griff. Ähm, dadurch, dass ich recht viel gelesen habe und auch noch heute relativ viel lese und auch selber schreibe und so. So also viel zu mir. Aber Harry Potter und der Steine Weisen ist halt der Anfang. Es ist das Pilotbuch, ähm, worauf Rowling dann aufbauen konnte, ähm, diese ganze Voldemort-Geschichte. Ähm, das Spannende ist ja auch, dass sie, dass sie sich später dann so recht stark daran klammert. Sie hätte ja auch sagen können, so, okay, das Voldemort-Ding, ja, bringe ich zwischendurch mal, aber es könnte ja auch andere Schurken geben. So, äh, gibt's dann halt aber irgendwann so gar nicht mehr. Und, ähm, ja, wer im nächsten Teil der Schock ist, das verrate ich noch nicht. Äh, es ist nicht Voldemort. <lacht> Und genau, das so viel dazu. Ähm, aber das war ja dann irgendwann, war das halt so gesetzt. Harry vs. Voldemort. That's the story. Dumbledore, the big dog. Ähm, ja, so wird das erzählt. Äh, genau, jetzt, viel mehr will ich jetzt gar nicht mehr zu dem Buch sagen. Ich glaube, so Gab es noch irgendwas Recap-mäßiges, was man nochmal aufgreifen könnte? Nee, wir hatten das mit Snape, dass er Harry beschützt hat und bewacht hat quasi. Wir hatten das mit Quirrell, dass er der Böse war. Genau, und diese ganzen Situationen, das habe ich ja vergessen zu sagen, in denen Snape Quirrell bedrängt hat, wollte er halt wissen, wie weit er schon gekommen ist und hat halt aufgepasst, ob Quirrell in der Lage wäre, den Stein zu, zu holen. Und ich vermute, dass er dabei auch Dumbledore Bericht erstattet hat, denn ähm, Snape wird sich ja nicht alleine da gehandelt haben und Dumbledore, es ist auch so ein Ding, Dumbledore weiß immer, was in der Schule passiert, immer ihr könnt davon ausgehen, alles was hier in der Schule passiert, weiß Dumbledore also alles was größer ist, was ein bisschen Bedeutung hat, ähm, das weiß er er wusste nicht, dass er verarscht wird mit dem Brief, aber er weiß uns alles. Genau, und deswegen, äh, obwohl im nächsten Buch eigentlich nicht, ne? Da, da fehlt ihm dann so ein paar Sachen. Aber so im Groben weiß er eigentlich Bescheid. Ja, das war's von mir. Das war die letzte, allerletzte Folge. Wie gesagt, ich würde gerne eigentlich ein Q&A irgendwie machen oder, oder Mails vorlesen, wo irgendwie Leute äh, Anmerkungen haben, vielleicht eure Geschichte mit Harry Potter oder was weiß ich. Äh, wenn da jetzt nichts reinkommt, was ich tatsächlich, wovon ich ein bisschen ausgehe, weil ich glaube, so ein Podcast erstmal Zeit braucht, um anzulaufen. Dann mache ich einfach irgendwann weiter mit äh, die Kammer des Schreckens. Ich weiß noch nicht, in welchen Intervallen ich es mache. Es wird nicht so sein, dass es jährlich stattfinden wird, diese, diese Staffel. Also dass ich einmal mir ein ne, ne Buch komplett bespreche. Ich werde das irgendwie anders regeln, so wie ich vorankomme. Aber es wird immer so sein, dass ich das Buch komplett gereviewt habe, bevor ich es rausbringe. Also wenn ihr die Kammer des Schreckens. Den ersten Teil irgendwann neuem eurem Podcatcher habt, dann könnt ihr sicher sein, wöchentlich kommt da eine neue Folge und äh, bis, das, bis das Buch durch ist. Genau. Wenn ihr Anmerkungen habt oder mir was schreiben wollt, wie gesagt, potterspodcast.gmail.com at gmail.com müsste offen sein. Ansonsten bangringdave7 at gmail.com ist auf jeden Fall offen und äh, auf Twitter hatte ich auch noch einen Account. Bangring-dave at at bangerangdave-dave oder bei Instagram bangrangdave Einfach bangerangdave. gibt bangerangdave bei Google ein. B-A-N-G-A-R-A-N-G-D-A-V-E. Dann findet ihr mich auf jeden Fall und könnt mir irgendwo eine Mail schreiben lassen. Ähm, irgendwo eine Mail schreiben. Ich äh, werde dann antworten und mich dazu äußern äh, oder sie liken und später hier vorlesen oder so Was Weiß ich mal gucken, wie das hier alles so erfolgreich wird oder ob es keine Schweine interessiert. Ich habe übrigens, das kann ich jetzt hier auch mal äh, verraten, ich habe Poolartist, den podcast Podcastmacher Nummer 1 in Deutschland, habe ich das hier geschickt, habe gesagt, hey, ihr habt da so eine geile Podcast-Idee, wollt ihr das nicht betreiben? Haben sie nein gesagt. Hat die liebe Maria Buckelberg mir geschrieben, gesagt, Hast du, ja, aber haben wir keine Zeit für, hat sie gesagt. Ich weiß nicht, bin hier vielleicht so unprofessionell, vielleicht haben sie wirklich keine Zeit, keinen Plan. Ihr habt euch diesen coolen Podcast durch die Lappen gehen lassen, aber wenn ihr noch eine Kollabo wollt, Vielleicht ab dem dritten Buch. Okay, ich beende das mal, bevor ich noch nur noch Bullshit rede. Ähm, äh, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr jede Folge gehört habt, vielen, 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 vielen Dank. Äh, freut mich, ähm, ich bin äh, und ich freue mich auch auf die nächste Staffel. Vielleicht dann, wie gesagt, jetzt kennt das halt noch keiner, weil die erste Folge noch nicht mal draußen ist. Ähm, Vielleicht gibt es dann eine kleine Hörerschaft und wenn es nur zehn Leute sind oder fünf Leute. Ähm, ja, ich ziehe es durch, meinen anderen Podcast, den hören ja auch zwischen 20, 30 Leute, manchmal 40. Ähm, ja, da bin ich, da bin ich jetzt nicht so famegeil. Ich mache das eher für mich und wenn Leute es gefällt, wenn es Leuten gefällt, dann freue ich mich da umso mehr. Ich weiß zu diesem jetzigen Zeitpunkt übrigens immer noch nicht, was ich für eine Titelmelodie habe, aber die wird jetzt kommen. Ich verabschiede mich für die erste Staffel. Das war's mit Harry Potter und Der Stein der Weisen und Potters philosophischen Podcast-Programm mit der ersten Staffel. Wir hören uns in der nächsten Staffel, wenn es heißt Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe, das Beste der Welt. Seid immer dabei, steht ein für Schwache, nieder mit den Raudis und denkt immer dran, er werde Kedabra. Tchau.